0: Свободное FM, твое радио.
1: Дары реформации. Всем большой привет, дорогие друзья! Это «Дары реформации» вновь в эфире. Я Андрей Ребенко и с нами тоже, как всегда, в этой передаче Оксана Куропаткина. Здравствуйте! Добрый день! Мы продолжаем тему, которую мы а, начали обсуждать. И это вопрос о... Теодицея. Так вот, тема Теодицея, если кто забыл, мы напомним, мы все сложные какие-то термины стараемся прояснять сразу, это попытка оправдать Бога за наличие зла и страданий в мире. Теос, Бог, дикей это оправдание, собственно, то есть оправдание Бога. И мы в прошлый раз так вот хорошо, как мне кажется, поговорили, но мы больше, наверное, делились какими-то своими соображениями, говорили в целом, что было в истории, и я думаю, что это было полезно. И много комментариев мы читали в нашем эфире под нашим голосованием. Сейчас попробую найти это голосование, чтобы мы могли вспомнить об итогах. А мы спрашивали как раз вот в это время, как оправдать Бога за наличие зла и страданий в мире? И были такие варианты у нас ответов. Первый вариант – Бог в этом не повинен, грех тому причина. Второй вариант – вопрос некорректен вообще. Бог ни в каких оправданиях не нуждается в принципе. Третий вариант – Бог допускает и использует зло и страдания для своих целей. И четвертый вариант – это сложный для меня вопрос, у меня нет ответа. И большинство у нас ответило на сегодняшний день, что этот вопрос вообще некорректен. Что Бог ни в каких оправданиях не нуждается О чем вы говорите Это вообще э, святотатство И крамола Таковых 38,95 На втором месте Ответ, что Бог в этом не повинен Грех тому причина 32,16% Затем у нас вариант Бог допускает и использует злое страдания Для своих целей 15,26% И меньшинство людей Ответило, что сложный вопрос вот Для всех этот вопрос не такой уж и сложный У меня нет ответа ну, я, насколько помню, ответил как раз вот э, на четвертый вариант, что я не могу четко ответить на этот вопрос, э, Это вечный вопрос, который задают э, люди до сих пор. То есть, если христианам что-то христиан спрашивают э, люди неверующие, агностики или атеисты, то один из самых популярных, как, как по мне, вопросов ⁇ это вот что-то ваш Бог тут, понимаете, допускает.
2: Тем более, если вы говорите, что он благ.
1: Да, но мы говорим, что он благ. Это, это факт, действительно. Бог благой, Бог милостивый, Бог прощающий. Мы с вами еще говорили, помните, об аде. Мало того, что на земле человек страдает, и зла много на земле, так еще и получается, что ему придется, если он не раскается в своих грехах, страдать еще и целую вечность в аду. В вот этом Короче, прекрасном... жизнь – боль. Да, жизнь, боль и смерть, боль, и жить после смерти тоже может быть болью вечная боль. Поэтому, какой благой Бог, о чем вы говорите, друзья? Поэтому мы и сегодня решили тоже об этом поговорить более предметно, и как раз обратиться в большей степени к реформации. Потому что этот вопрос, конечно же, в истории обсуждался, но более, наиболее острый он, видимо, стал обсуждаться в эпоху уже нового времени, поскольку возникает гуманизм, и вот эти ценности гуманистические, и люди так подумали, подумали, если в средневековье как-то там жизнь такова была, что человек ничего, э, никакой ценности особо не имел личность человека, то здесь уже в большей степени этот вопрос остро, кажется, становится, да?
2: Ну, конечно, да. То есть вообще остро-остро он становится в XVIII-XIX веках. Да, сам термин теодицея, мы говорили об этом в прошлый раз, термин, введенный философом Лейбницем в одной из его работ 1710 года. Вот.
1: Так и называется работа теодицея. Это да. большая, так, основа.
2: Вот. В эпоху нового времени, а точнее сказать, в эпоху просвещения, этот вопрос стал наиболее остро. То есть когда гуманистические ценности действительно выше, на первый план и необходимо было постулат веры как-то согласовать ä, с этими ценностями вот. и поэтому основные тупики теодицеи мы видим как раз все-таки в 18 19 веках а 20 век забегая вперед это попытка из этих тупиков вырваться и посмотреть на ситуацию с другой стороны
1: ну, то есть такое, такая логика, если человек гуманен, да, и говорит о гуманизме, то, э, видимо, достаточно очевидно ожидать гуманизма и от Бога.
2: Ну, разумеется, разумеется, поскольку Бог совершенен, а человек несовершенен. Если несовершенный человек чувствует, что жестоко, а что нет, тем более это должно касаться Бога. Да, логика такая.
1: Ну вот, пишет Виктор, думаю, все варианты ответов подходят, не считая четвертого. Это вот к, к нашему голосованию, то есть подходит и что вопрос некоррекчен, <свят> удивительно, да, и что э, Бог в этом не поведен к этому причина, и что Бог допускает пользу страдания для своих целей, ну, кроме четвертого, так понимаю, да, хотя, с другой стороны, как сочетается ответ, что это вообще некорректный вопрос, все-таки с некоторыми ответами, э, это интересно. Спасибо, Виктор, пишите ваши соображения, у нас много комментариев было под этим голосованием. Мы сейчас не успеем это все разбирать и разбираться. Но может, по ходу дела, что-нибудь интересное и, и увидим. И я предлагаю нам как раз обратиться к отцам-реформаторам, да, что они в этом. В, связи, в этой связи видели, какие ставили вопросы и какие э, также находили ответы. Давайте начнем, собственно, с Лютера, да?
2: Ну, конечно, да. Для Лютера первый главный вопрос был, естественно, спасение души человека. Как оно возможно? Лютер постоянно настаивал на парадоксе. Человек одновременно, человек спасенный, он одновременно и праведный, и грешный. И в попытке объяснить этот парадокс Лютер тратит очень много времени И надо сказать, что его заслуга в том Что он переводит этот вопрос В пространство реальной жизни Недавно я закончила читать его домашнюю постилу Постила Лютера. Да, с Думиале Постила вот, Да Это проповеди Лютера на литургический год Проповеди в его доме Ну, как мы знаем, его дом состоял Не только из жены и детей Но из домочадцев, слуг, студентов которые снимали ä, помещение у Лютера, да, то есть э, дом э, Лютера был еще и студенческим, студенческим общежитием, то есть э, Лютер ощущал себя главой э, даже не семейства, а целого дома, в таком, может быть, даже античном смысле этого слова. А, и вот постоянно в его проповедях э, на фактически любые темы Евангельских отрывков звучит эта самая мысль о том, как спасается человек, каким образом и что с ним происходит в процессе. И как частность этого рассуждения у Лютера встречаются мысли о страданиях, ну, в которые попадает христианин. У него это тоже достаточно частый мотив.
1: Уже христианин.
2: Христианин, да. То есть человек спасенный. То есть с человеком не спасенным все более-менее понятно. Да? То есть либо Бог его карает кара имеет смысл приближения его смерти для того, чтобы человек уже пошел на последний суд. Либо это попытка его спасти, до него достучаться. То есть все тут более-менее понятно. А что, что же касается христианина? И для того, чтобы понять здесь точку зрения Лютера, необходимо, опять же, постулировать, что для него человек спасенный – это одновременно и праведный, и грешный. Праведный человек не своей праведностью, а праведностью Божьей. Сам факт веры, которой человек откликается на э, Божий призыв. Э, сам факт веры – это тоже Божий дар. Э, Кальвин всего лишь эту идею довел, что называется, до логического предела. Э, Лютер так не поступает. Он вообще человек в этом плане не особенно последовательный, но он совершенно четко говорит, что вера, которую человек испытывает, и единственное, чем он может спастись, это тоже дар Божьей благодати. То есть в любом случае человек спасается по Божьей благодати. Но он попадает в сложное промежуточное положение. С одной стороны, он, в отличие от тех людей, которым вообще все равно на Божью милость, он на Божью милость откликнулся по Божьей благодати. С другой стороны, если посмотреть на его реальную жизнь, полноценным христианином, новым творением, он еще пока не стал. Он находится в процессе становления, убивания в себе ветхого Адама и, соответственно, становления нового, нового Адама. Из-за того, что он что-то вроде гусеницы, которая еще пока бабочка не стала, вот исходя из этого всего и следует объяснять то, что с ним в реальной жизни происходит. «Бог имеет о христианине, о спасенном особое попечение», говорит Лютер. И, соответственно, если с человеком что-то случается, это можно объяснить, вот исходя из этой парадигмы. Если главная цель жизни человека и главное, куда его направляет Бог, это спасение его души, соответственно, доброе или злое с человеком происходит для достижения этой цели. И тут Лютер видит несколько вариантов, как можно объяснить то, что нам приходится в жизни солоно, там, пора во-первых, это проверка упования на Бога. Примерно как у апостола Петра, который начинает тонуть. То есть, как это говорилось в эпоху моей молодости, в учебниках 90-х годов, тест yourself. Насколько ты доверяешь Богу? А вот если так, а вот если так, а если у тебя отнимается то, на что ты уповаешь? Лютер, кстати, достаточно часто это говорит, поскольку в реальной жизни тех, кому он проповедует, действительно, это случалось довольно часто. Ты сомневаешься, проживет ли твоя семья на тот запас, который дал неурожайный год, например. Ты ходишь и из-за этого переживаешь. Лютер говорит, ты переживаешь совершенно напрасно. Как, как он сказал, позволь, позволь Богу быть твоим казначеем. То есть тот факт, что у тебя все есть, и поэтому ты спокоен, с другой стороны, это у тебя отнимается, и ты чувствуешь свое неспоко... неспокойствие, этот факт говорит о том, что по-настоящему ты на Бога не уповаешь. А истинная вера предполагает, что ты на Бога уповаешь твердо. Естественно, это не означает, что тебе нужно лежать на диване и ничего не делать. Ты делаешь, ты трудишься. Кстати, Лютер приводит пример апостолов, которые всю ночь работали и ничего не поймали. И когда им Христос говорит, «Сделайте совершенно безумные вещи, отправляйтесь ловить рыбу в средь бела дня», апостолы именно так и делают. И закидывают в сеть по слову Господа. Именно так, по мнению Лютера, и следует поступать. То есть это проверка нас на то, насколько мы доверяем Богу. Или мы доверяем каким-то другим вещам. Соответственно, делай выводы о том, насколько ты подлинно веришь. Второй вариант – это то, что ты... На самом деле уклоняешься от правильного пути, и там болезни, скорби и всякое такое дается тебе за тем, чтобы ты пришел в себя. Третий момент, наверное, связанный со вторым, это тренировка тебя в напоминании себе о Божьей милости. То есть всякий раз, говорит Лютер, когда ты начинаешь скорбеть, что вот у меня то не так, и это не так, подумай о том, насколько ты «праведен» в кавычках перед Богом. Допустим, ближний тебя обидел, обездолил, оскорбил. Подумай о том, насколько ты пригрешил перед Богом, и, собственно, то, что ты получил, это сильно милость его по сравнению с тем, что тебе на самом деле прочитается. Напоминай себе о божественной благодати и о том, что на самом деле это ничто по сравнению с твоими грехами, и будет тебе счастье. Ну, то есть вот примерно три варианта на все жизненные там случаи Лютер предлагает, и что достаточно важно, он их предлагает людям практически ориентированным, именно как практические лайфхаки для того, чтобы переживать различные беды и неприятности в жизни. А все это работает, возвращаясь к главному, если ты разделяешь лютеровскую парадигму. Вот ту самую, что главная цель — это спасение души, это главная задача Бога относительно тебя самого, и то, что ты находишься в промежуточном состоянии. Вот если бы ты был совершенно Человек. конечно, ничего этого и не нужно было. Поскольку ты находишься в процессе становления, естественно, тебе постоянно нужно сдавать контрольные работы Богу, там, грубо говоря, проверять свою веру и исправлять свои поступки и поведения. То есть Лютер видит теодицею даже не как теодицею, а скорее он видит самое главное – это практическую христианскую жизнь, а скорби и всякие-всякие неприятности исключительно применительно к главной задаче жизни. То есть, грубо говоря, для Лютера особенно тут и вопроса нет. Uh -huh. Он всегда его переводит в практическую плоскость, то есть не задавай вопросов в небо, почему так, а почему эдак, применительно к Богу, все вопросы у себя должны быть применительны к самому себе, вот и все. то есть Лютер здесь действует как пастор-практик.
1: Но это если мы говорим о христианах. А, а, да, конечно. Да, а если вопрос возникает зле вокруг нас, вокруг христианства в целом, да, когда страдают дети, которые вообще, в принципе, еще христианство там не понимают, есть у него или этот вопрос не стоял в принципе тогда еще, может, так остро?
2: Ну так остро нет. Скажем так, когда Лютер комментирует бедствия, постигшие христианский мир, все-таки эпоха была, прямо скажем, довольно неспокойная, и с Османской империей все было. Было, там, скажем, далеко не гладко. Он постоянно говорит о нашествии турок, да, в частности, как бы иноземцев, иноверзов. И он это трактует так, что все равно это так или иначе христианский мир. да, То есть мира секулярного, который мы знаем сейчас, его просто не было во времена Лютера. Был мир христианский, который от Бога отпал, который не признают истинную веру, который на истинную веру воздвигает гонения, собственно, как говорится, от чего вы хотели. То есть турки – это божьи бищи христианскому миру для того, чтобы этот мир как-то очухался. Причем интересно, что Лютер говорит, что это наказание, скажем, не только для попистов, которые истинную веру гонят, но это и внушение верующим евангелическим, которые, исповедуя истинную веру, в реальной жизни этой верой не живут. Вот и все. Мир христианский, и поэтому во времена Лютера вопрос снимается. Ну, а дети, естественно, это органичное продолжение нас самих. Вот. Если до нас не доходит, как бы сказать, через наши собственные неприятности, то удары постигают наших домочадцев. То есть в этом плане Лютер мыслит вполне средневеково в данном случае. Ну, да. Вот у него не возникает вопроса по понятным причинам. А, ну, а кальвины, соответственно, кальвинистская теология доводит все это до логического предела.
1: Или до абсурда. А,
2: ну, предел, абсурд а, это вещи пограничные во многом. Абсурд это тоже пограничная вещь, так да, или иначе. Сейчас
1: вот Кальвину перейдем. Тут Ахат пишет нам по телеграмму. Необходимое зло, конечно, это рабство Иосифа, неурожай его братьев, ослепление савла, потопление Мира, потери от Саула, болезнь Лазаря, Вавилонское пленение, наконец, смерть Христа. Необходимое зло.
2: Ну, то, то есть, есть, то, что нужно для периодических
1: чтобы... целей, да, и ну, для а, наступ... осуществления замысла Божьего, например. Ну,
2: чтобы наступило добро, да. Саул а, что-то потерял, а царство приобрел
1: ну есть да. идея такова, что зло, которое мы называем злом, это зло ли, лишь, лишь некая, некий инструмент, который Бог использует. Ну как вот мы вариант был у нас ответа, да? Это просто инструмент и Бог Для использует цели, с, да. своих целей. И... Только вопрос в том, что слишком как-то много зла, кажется, да? Причем кажется, Инора, что больше, чем добра, явно в мире, в истории да и в современности и кажется что что-то как-то заигралось как будто Бог этим инструментом вот в чем вопрос но с
2: другой стороны человек опять же если мы ориентируемся на христианскую парадигму человек существо падшее постоянно умножающее зло и на все это можно посмотреть еще и с той точки зрения что Бог минимизирует то зло которое творим мы сами по своей злой падшей природе это раз и два в развитии темы тема об, инстру об инструментах Проблема еще в человеческой ограниченности, что а, то, что нам видится сейчас как зло, а, видится таковым, потому что мы не видим а, всей картины. А, то есть мы видим маленькую часть пазла, а большую часть пазла видит только Бог.
1: Но если говорим о Христе, истории Христа, можем согласиться, да, все шло к тому, чтобы Христос воплотился и была все, всякая история священная, священная истории еврейского народа, да, мы это знаем. И то, что Христос умер, должно быть случиться зло предательство Иуды, там да, должны были палати быть, которые распинают человека, уничтожают издеваются, это тогда. Но что касается прочих вещей, которые мы видим в продолжении, скажем, истории, да, казалось бы, вот Христос победитель. И где эта победа? Да, что церковь делала в истории, мы знаем, да, мы знаем религиозные войны. Но вот здесь вопрос, который задают люди. То есть не то, что даже. Мы задаем эти вопросы, хотя и мы задаем с этими вопросами. Понятно, мы можем сказать, что мы, мы еще на пути, еще неизвестно, да, зачем это было, мы, может, узнаем когда-то.
2: Ну, что-то Но... мы действительно узнаем в процессе. Э, недаром же есть и среди светских людей попытка э, осмыслить происходящее, в том числе и происходящие трагедии, применительно какой-то цели. В конце концов, там, например, марксистская трактовка истории при всей далёкости от христианства, она тоже действует ну, фактически в парадигме монотеистической. Она исключает Бога, но на его место она ставит какую-то историческую необходимость. Мировая революция. Ну, то есть, да, все идет, то, да, то есть, все идет так или иначе к прогрессу в человеческой жизни, да, к тому, чтобы а, через эти статьи человечество прошло, что-то осмыслило.
1: Ну, это продолжение Гегеля, да, который тоже говорил ну, многому, да. о, о направленности истории, да, о духе мировом и так далее. Я думаю, нам нужно передохнуть, потому что такая тяжелая тема, и тут комментарии тоже появились. Давайте послушаем песни, вернемся и продолжим.
3: Just, just different faces Changed up her pace since her daddy left her Too bad he never told her she deserved much better Johnny boy he always played the fool He broke all the rules so you would think he was cool He was never really one of the guys No matter how hard he tried up the thought of suicide It's kind of hard when you ain't got no friends He put his life to an end, they might remember him then You cross the line and there's no turning back Told the world how he felt with the sound of a gas
1: дары реформации. Кстати, если кто не знает, эта песня была краснописана как реакция на расстрел, один из расстрелов в американской школе. И, собственно, тоже, можно сказать, вот вопрос, да, почему так происходит. И сегодня мы поднимаем вопрос о теодицее, оправдании Бога за то, что в мире существует зло, страдания, вот такие вещи, расстрелы всячески разные. То, чему трудно дать какое-то логическое объяснение, да, ну, какие-то безумцы, например, возникают, маньяки, которые Совершают какие-то страшные вещи, большие претензии к катаклизмам, которые случаются. И сегодня мы, в драх реформации, этот, этот вопрос обсуждаем с Оксаной Куропаткиной. Здравствуйте. Добрый день. Я Андрей Ребенко, Оксана Куропаткина, кандидат культурологии. И вот мы затронули то понимание, которое предлагал Мартин Лютер, но понятное дело, что он такие вот предельные вопросы не ставил, он говорил больше о христианской духовной жизни и, скорее, такая поддержка христианам, которые проходят какие-то трудности, испытания или наказания. И, в общем, вот тебе ответ, что да, у Бога есть план э, твоего воспитания, твоего духовного возрастания, поэтому нужно смириться с этим, так понимаю, да, и, и в общем, жить... И ну и
2: попытаться понять о чем это. Угу. То есть ты задаешь вопрос не глобально в качестве претензии, почему это со мной случилось, а задаешь вопрос очень практически. А, то есть что это говорит мне о моей духовной жизни? То есть это тест моей веры, это а, Божья попытка меня исправить, вот, или что это? То есть ты задаешь себе такие угу. вопросы, не претензии к Богу, а претензии к себе, я бы так сказала.
1: Ну вот давайте пару комментариев прочитаем. Продолжает писать нам «Мир в страданиях детей людей вокруг нас. Сильнейший мотиватор для нас, как холст для художника. Художник – бог, мы его руки. Нам пора уже и руки размять». Вот так вот пишет. Ну, кстати,
2: вот то, что он пишет, оно в духе теодицеи одного из вариантов теодицеи 20 века, кстати угу. сказать.
1: Ну, вот видите, ну, а, один из
2: известных богословов а, немецких Доротея Зюляг вообще говорила, что у Бога нет других рук, кроме наших.
1: Угу. Далее, спасибо большое за эту тему. Вы и ваши гости как лучик света в темном царстве, пока еще неизмененного мира. Ну, спасибо, конечно же, но это как-то громко звучит. Далее, Бердяев говорил об оправдании нами. Бога. Было дело. Войны вели с помощью солдат по указанию их руководителей. Это политика. Это вот пишут нам тоже по телеграмму.
2: Ну... И Макиавелли это все, мне кажется, очень хорошо описал еще в самом начале XVI века, почему это происходит и почему во многом в политике это неизбежно. Неизбежность зла. У -у. Вот у Хана Аренд была банальность зла. Да. Вот. У Макиавелли неизбежность зла как бы при осуществлении политикам своих обязанностей. Вот. И, кстати, к вопросу даже не про теодицею, я даже не знаю, как это назвать. К, по вопросу там, возможности христианской нравственности. Да? То есть Макиавелли, ты как раз Говорит, что там, если, например, государь будет слишком доброй милости, милостив, то в итоге это обернется большими бедами для его народа. Государь должен действовать в интересах, как бы сказать, иметь в голове общее благо. И ради этого быть готовым на то, что придется какие-то нормы морали переступать.
1: То есть другая шкала ценностей для политики, для политиков.
2: Ну, получается, угу. что так. И, кстати, ну, можно сказать, что Макиавелли в, в каком-то смысле немножко обожествил. правильно? При том, что ничего хорошего, понятно, о них не думал, но фактически вынес их за рамки морального закона. Полемика с Макиавелли велась уже в 16 веке, многие протестанты на него страшно ругались, и книга эта была запрещена католиками на долгое время как безнравственная.
1: Ну, понятно. Вот.
2: Фридрих Великий критиковал Макиавели, кстати сказать. Вот именно как государь практик, как государь, государь просвещенный, он тоже на это все дело ругался. То есть Макиавели, собственно говоря, определил политическую мысль на несколько столетий вперед. Mm -hmm. Вот. Так что так. Ну, один Фридрих
1: ругал, другой Фридрих, видимо. Хвалил или ничего не ссылается особенно на Макевене
2: Ну, честно говоря, хотя практически Похоже. Всего его прочитала, не помню, чтобы ссылался угу. Но угу. это я могу просто ошибаться Не знаю
1: ну да, есть такой момент, тут вопрос, ведь, который, наверное, будем тоже обсуждать. Это вот вопрос этих инструментов, этих рук, которые Бог использует. Возникает вопрос, может, он их отпускает, эти руки, и говорит, ну, руки, действуйте, а мы посмотрим, да? насколько ну, Бог дает свободу.
2: Ну, ну то, У -у -у. о чем православные говорят, как о, о попущении по Да, То есть есть то, что происходит по прямому повелению Бога, а есть то, что происходит, потому что Бог просто не препятствует этому скажем так вот но ну, это православный подход сейчас мы говорим сейчас мы говорим про кальвина да, мы начали с Лютера как пастора практика. Не можем не упомянуть Кальвина, который тоже, кстати, сказать пастор практикой. И это важно понимать, когда мы пытаемся понять его идеи. То есть задача Лютера была вполне практическая – дать поддержку окружающим его христианам. У Кальвина несколько другая была забота. Он в своей практике не мог не натыкаться на то, что, казалось бы, слово проповедано одинаковым образом. И людей воспитывают одинаковым образом Однако почему-то одни слушают Прислушиваются и обращаются А другие нет И возникает вопрос, почему так происходит И Кальвин Отдает развернутую богословскую систему Которая пытается Объяснить эти парадоксы Возводя их к предельной человеческой заботе, да, то есть э, спасение души, как и у Лютера. Вера, которой человек может ответить на божий призыв, это божий дар, э, и Кальвин это говорит совершенно определенно и четко. То есть участие человека в его спасении, ну, фактически, как бы сказать, парадоксально с одной стороны, не очевидно, а с другой стороны, должно быть очевидно. Человек сам себя не спасает. Это вопрос Божьего предопределения, кого он спасает, а кого нет. В реальной жизни плоды предопределения должны быть видны. Вот, Собственно, впоследствии последователи Кальвина пытаются указать на эти некие знаки предопределения, чтобы человек, ну хотя бы имел какое-то более-менее твердое упование на то, что в его жизни все не так плохо. Соответственно, предельный вопрос человеческой жизни, вопрос спасения, решается благодаря суверенной воле Бога. В этом плане Кальвин, наверное, наиболее такой последовательный, радикальный монотеист, человек, который выносит Бога вообще за рамки человеческого суждения о Нем. А, то есть Бог мы принимаем на строках по умолчанию, что Бог есть и что Бог благ. А, и что а, мы, как его творение, не можем судить Бога или задавать ну, ему вопросы. Такой вопрос. макиявелли,
1: скажу. По сути. То есть нравственные критерии, как вот к ворителю нечего к нему приходить с человеческими критериями нравственными, так и к Богу, по большому счету.
2: другой вопрос, потому что Бог изобретатель нравственного закона, он его дает, он законодатель. Но нам-то
1: дает одно, а получается, а мы не можем в ответ Богу от Бога требовать
2: Потому что мы его творение, мы от него зависим. В логике Кальвина именно так.
1: Государь Маккевелли тоже может спускать такие-то законы, а при этом в обратную сторону они не будут действовать.
2: Ну, не без того. Хотя при этом мы. Киавелия говорил о том, что у государя есть ответственность перед подданными и подданные, в общем, могут его к ответу Призвать. В том случае, если государь действует против общего блага. И в этом плане, кстати, интересно, что Макиавелли смыкается с протестантскими критиками монархии конца 16 века. После Варфоломейской ночи, и, естественно, встал вопрос о том, насколько мы можем повиноваться монарху. То есть Макиавелли здесь вводит ограничения. Государь в своем праве, если он действует согласно общему благу, и если подданные признают, как бы сказать, дают государю легитимизм, Легитимность. Легитимность может быть отнята. Государь, он, скажем так, инструмент на благо государства. Что-то подобное скажет потом Гобс: мы о нем с вами говорили, о его государстве Левиафане, такой вот устрашающий механизм, который действует для преодоления войны всех против всех. То есть фактически это то же самое общественное благо, только его минимум, чтобы хотя бы мы друг друга за буханку хлеба не убили в подворотне. Вот о чем речь. У Кальвина все в этом плане более радикально по той причине, что Бог и человек даже высокопоставленный человек сильно разные сущности. И, кстати, Кальвина легче понять, если мы возьмем такое, ну, представление в принципе о суверенности, да? то есть вот есть некая суверенная воля. Воля Божья только одна обладает полной суверенностью, и эта воля спасает или отвергает. И, соответственно, акцент здесь ставится и у Кальвина, и у его последователей как раз на Божьей благости. Вопрос о Божьей неблагости ставится позднее. Собственно, главный вопрос к, ну, к кальвинистской трактовке возникает далеко не сразу. И критика кальвинизма с точки зрения, ну, там, гуманности, она возникает не сразу. И в течение долгих поколений, многих поколений, вопрос стоял по-другому. У кальвинистов был особый акцент на Божьей благодати. Особенно это хорошо видно, например, в 17 веке, когда вопрос Божьей милости вообще был доминирующим для западных христиан и для католиков и для протестантов. Как Бог такого недостойного меня вообще спасает? А, то есть а, а, вопрос, а, скажем так, Теодицеи а, для Кальвина не то, чтобы вообще не стоял. А он, скажем так, не имел смысла не только потому, что Бог суверенен, и что хочет, то и делает. Вот то, что вы там говорили о Боге, о горшечнике, вот это доминанты, которые возникает тоже позже. И скорее как ответ на гуманистическую критику. Для Кальвина на первом месте, ну помимо того, что Бог суверен, стоит благость этого суверена. То есть он описывает в таких очень черных красках состояние души человека после грехопадения Скажем так, не страшно то, что Бог кого-то отвергает Удивительно то, что Он вообще кого-то спасает Как в истории, например, с потопом Кто-то может увидеть в этом наказание для грешников А кто-то то, что Бог по возможности спасает хотя бы кого-то вот Кальвин придерживается второй точки зрения, что удивительно, что Бог хотя бы кого-то спасает, а мы помним, что спасенные и не спасенные отличаются исключительно э, Божьей суверенной волей относительно их, а, то есть сами по себе люди, что спасенные, что не спасенные, одинаково падшие и никуда не годные. То, что спасенные люди, предопределенные к вечному спасению, являют в жизни более совершенные плоды, это не их заслуга, это, как сказать, реализация суверенной воли Божьей, которая вложила в них соответствующие программы.
1: Но это ведь мы говорим уже о состоянии после грехопадения. Тут можно, если в этой семе координат пребывать, то можно согласиться, да, кого-то спасает, хотя не за что спасать, да, но кого-то вот вытаскивают. Mm -hmm. Вопрос самого грехопадения, допущения. Да.
2: А почему Адам согрешил почему Бог это допустил, Почему Бог ясно.
1: сажает это дерево, как некую, ну, как, по сути, повод. Да? А
2: здесь Кальвин отвечает вопросом, точнее, не вопросом, а ответом суверенности Божией. А,
1: ну, тогда, да, тогда вопросов быть не может, в принципе. Тогда mm. и здесь нет смысла.
2: Ну, вот о чем и речь. Поэтому кальвинистская, кальвинистская теология, она э, все эти вопросы помещает, э, там, в отличие от Лютера, который видит в этом, ну, исключительно практику христианской жизни, да, как бы, исключительно практический вопрос для человека, как ему спастись. Вот, то Кальвин возносит эти вопросы на такой высокий богословский уровень и говорит о суверенности и благости Бога, которая воспринимается как в настройках по умолчанию. Вот что важно. То есть вы эту систему можете принять, если для вас существует аксиома, точнее, две аксиомы. Существование суверенного Бога, который абсолютно суверенен, в отличие от вас. И два, что он абсолютно благ. Вы не благи и злы, именно, кстати сказать, поэтому наше человеческое суждение ну, в рамках этих рассуждений, оно совершенно неадекватно. Как мы можем судить о добром и о благе, будучи злыми? Никак. Соответственно, мы должны воспринимать осуждение о благе и о том, что хорошо и что плохо, из уст Бога и из уст Его слова. Сами по себе мы никакого блага породить не можем и осудить о нем не можем, потому что мы не испытываем его эмпирически, мы не можем его эмпирически породить. Мы эмпирически порождаем только зло. Вот ну
1: тогда вопрос, почему в священном писании это не проясняется, тогда вопрос, да, когда мы говорим, что мы не понимаем, мы не знаем, но с другой стороны, Бог же дал нам разум, да, и, и какое-то понимание открывает в писании, но получается закрыто. Значит, не ну, проясняется...
2: Для Кальвина не закрыто. То есть для него э этот вопрос кажется достаточно понятным и очевидным. Точно так же, как и понятен очевиден момент, что мы злые и не способны к адекватному пониманию блага. Разум нам действительно дан, и Кальвин к нему, кстати сказать, очень пиететно относится. Вот. Но разум нам дан для того, чтобы понять, что Бог говорит по этому поводу». Вот. То есть наша задача, скорее, реконструкция слов Бога и его понимание блага, а не собственное рассуждение о том, там, насколько Бог прав или неправ, предопределяя или не предопределяя к вечному спасению или погибели. Ну и, кстати, про вопрос теодицеи, который, как сказать, находится на уровне ниже, но в богословских рассуждениях, но больше всего волнует реальных людей. Там вопрос бед, несчастья, скорби и прочих вещей. Здесь Кальвин рассуждает практически как Лютер. То есть как бы это все имеет а, отношение прежде всего к спасенным людям. Ну, собственно как бы в настройках по умолчанию Кальвина обращается к тем, кто а, предопределен. Потому что тот, кто не предопределен, он Кальвину просто не услышит. Говори, не говори. Вот. А, и все это нужно, всё за тем же. А, то есть это test yourself, а, и это исправление Бога. А, Богом, богом человеком человека который на которого, которого скажем так компьютер атаковал вирус поставил антивирусную программу, грамотно прочистил компьютер, вот тебе и ответ на твой вопрос. Вот. И, соответственно, как бы единственное, что Кальвин прямо настаивает на том, что все эти вопросы, там, скажем, да, вот почему там, Бог допускает страдания и так далее, они имеют с его точки зрения определенный ответ. И, в общем, если уж самый главный вопрос твоего предопределения или нет решен суверенным Богом, то что же там говорить про все остальное? Вот, вопросов ко всему остальному быть не может. У тебя могут быть только единственный вопрос, это точнее понять волю суверена и ей следовать. Задавать вопросы к воле суверена, почему он решил так или почему он решил иначе, не имеет смысла. Ну, потому что ты никто, и звать тебя никак.
1: Есть такое дело, мы вернемся, продолжим оставаться с нами.
0: Твою Для тебя теперь живу Святый, святый, святый Бог Изменить меня ты смог Вот я, вот я Я в твоих руках Вот я Пошли меня меня. Прикоснулся ты ко мне своим словом в тишине. Ты послал меня в народы, возвещать твою свободу. Я, вот я, я в твоих руках, Вот я, пошли меня. Е -е -е -е. Вот я, вот я, я в твоих руках. Вот я, пошли меня. Снова слышу я в сердце своем, кого мне послал. Пошли меня «Свободное радио». Свет всегда побеждает тьму.
1: «Дары реформации». Но, ну, сегодня симфолически, группа просто сосуды, да, и как раз с точки зрения кальвиниста мы просто сосуды, горшки, которые горшечники заготовляют. И не же спрашивать горшечника: зачем, зачем ты создал меня таким, каким я есть? Может, не казистым, и судьба моя незавидная. Ну, то есть, так как есть, так и есть. Ну, да, Изделие да. станет спорить. И кальвинисты, как раз, когда мы задаем эти вопросы, они парируют. И вообще, слово гуманизм, так понимаю, ругательное, по крайней мере, для фундаменталистов такого кальвинистского толка. То есть, что это вообще мы должны, вот эти человеческие какие-то категории, понятия приписывать Богу, и вообще, что это мы тут вот занимаемся вот этими делами всякими светскими. Бог суверен, и поэтому выше Он всего лучше знает лучше знает, да. А, ну вот еще пару тут сообщений. Евгений пишет. Привет, радио. Помню, когда в, кажется, Чили 33 шахтера оказались на длительное время под землей, то в результате один из них прямо там под землей покаялся и принял Иисуса Христа. Необъяснимая ситуация для покаяния, наверное. Ну, я бы порадовался этого человека, если бы остальные 32 э, тоже что-то с ними случилось хорошее, да? Какая-то такая цифра. Вот ради одного человека, например, да, он молодец, покаялся, слава Богу. Но не стыковка в пропорции как по мне И во всех этих случаях когда мы говорим вот случилось чудо у меня вопрос а остальные ради чего те же библейские даже истории, Ветхозаветные, да, когда мы видим, что вроде идет все к тому-то тому-то, но сколько людей это полегло, как, как говорю, просто что... как, как средство к цели, да, эти там, сотни или тысячи людей, погибших, да, из всех этих войн. Ну, как-то. С
2: другой стороны, но я говорю, что на это можно смотреть и как на Ноев потоп, что Бог спасает того, кого можно спасти. Вот, то есть не тысячи погибают, а хотя бы десяток спасается. Угу. Это и как в истории Содома и Гаморы. То есть не то страшно, что погибли, погибли там несколько городов. Вот, а то удивительно, что хотя бы один праведник с семьей. и то мы помним, что там с женой не задалось, а наш соляной столб превратилась. Вот, удивительно, что Бог хотя бы кого-то спас.
1: Ну, как-то с идеей Христос победитель, Христос Виктор. Все-таки, когда мы понимаем, что вот настолько все даже после э, искупления на кресте и воскресенье ситуация не сильно-то поменялась, то все-таки ну, как-то так. Еще не вечер. Не вечер, да. Ну, ну... так
2: полная эта победа нам обещана в конце угу. истории. А сейчас нам и не сказано, что победа Христова будет очевидной. И Библия нам про это тоже говорит, что зло, мол, злой босс еще, мол, творит злое. Вот. И что царство находится, как бы, так сказать, немножко под спудом. Оно начинается у нас, мы uh -huh. должны его начинать, но оно никак не может в земной жизни победить и явить себя вот таким очевидным да, образом. Да,
1: это понятно. Диспропорция, опять-таки, напрягает диспропорция, что единицы спасаются, жалкие единицы, а миллиарды людей не спасаются. Ладно бы хоть было как-то 50-50. Это и ну, то не победа. Это победа, когда окончательная победа. Но здесь абсолютно, кажется, фиаско. Вроде столько стара, да, и столько всего сделано Богом было, да, для того, чтобы случилось искупление. А вот, вот ведь как. но ну, я думаю, что мы дойдем до универсализма как раз как вариант, да, ответа. Uh -huh. Но еще пару комментариев э, пишет э, Ахат. Э, думаю, что Бог передал часть ответственности за этот мир в наши руки. Это по поводу рук, ну, э, да, чтобы да. Он действует uh -huh. через руки человеческие. Вот с точки зрения Ахата я тоже согласен с этим. Далее Питер э, Вагнер и Чарльз Крафт пишут о молитвенной борьбе со злом на космическом уровне вот ведь как думаете что здесь в наибольшей степени проявляется наш, наше христианское непротивление злу насилием отсюда и всегдазвольность зла от все попустительности молитвенной извините за категоричность вот так вот, как вы к этому отнесетесь?
2: Ну, мне вообще кажется, что люди, может быть, потратили бы э, время жизни более осмысленно, если бы задавали бы меньше вопросов, почему оно все так, и делали то, что от них зависит, чтобы минимизировать зло. Uh -huh. вот, то есть если имеется в виду, что в общем, на нас есть какая-то ответственность и что мы должны занимать какую-то позицию по отношению к происходящему, да, по происходящему злу, умножать добро, минимизировать зло, то я полностью согласна. На мой взгляд, логичнее и правильнее время жизни тратить на это. Ну, делать то, что от тебя зависит, потому что ты от этого будешь э, как-то более счастлив. Вот, а окончательные ответы на эти вопросы, как говорится, помрем, узнаем.
1: Ну да. Что, ну,
2: ломай голову, не ломай. Это в конечном итоге. Такая
1: стоическая немножко позиция. То, что, что можем изменить, изменяйте. То, что нельзя изменить, не, не парьтесь. А потом узнаем когда-нибудь. Да. Ну, ну, ну типа так того, вот, да. Так вот Богом определено, что поделаешь. Да, меньше знаешь, крепче спишь. Пример победы и пробуждения в разных странах разве нет? Пишет Ахат. Ну, опять-таки, это пробуждение где-то есть, где-то нет, где-то больше, где-то меньше. Но в целом-то это все на локальном уровне. И скорее в Африке. Ну, немножко в Латинской ну, Америке. Я а так... опять же,
2: обрадовалась Потому что это хотя бы происходит Вот ну, Как То есть кальвинист Нет, я не кальвинист Но я скорее оптимист я, предпочитаю, я бы сказала, что я предпочитаю быть оптимистом. Вот. то есть, ну, мне кажется, очевидно, что поводов расстроиться у нас гораздо больше, чем поводов порадоваться. Ну, есть то, что, к сожалению, мы изменить не можем. Для того, чтобы не портить себе настроение непонятно зачем, вот, лучше радоваться тому хорошему, что есть. Вот именно потому, что его меньше. Вот. Лучше тратить время и силы на это. Я христианский стоик.
1: Да, есть такое. Ну и вот вопрос еще, когда мы пойдем дальше, mm -hmm. закрывая тему Лютера Кальвина, кто вам больше нравится, чем мнение, точнее Кальвина или Лютера? Это вот тоже вопрос по телеграмму.
2: Коварный вопрос. Ну, с богословием Кальвина я не согласна. Андрей меня все время называет кальвинистом, но я не кальвинистка, я православная, вот. И идею предопределения я считаю еретической. То есть я понимаю, почему Кальвин, ну, конечно, да. Ну, как ну, православный не может принимать идею предопределения, как бы по определению, вот. Я понимаю, откуда она взялась. Я сочувствую Кальвину. У меня такое бывает, что я не согласна с идеей, я ее не принимаю. Ну, что -то она...
1: там тоже есть.
2: Ну, конечно, Поэтому... вот именно. Ваше мне...
1: сочетание такое. Ну,
2: мне может не нравиться персонаж, мне могут не нравиться его идеи, скажем, на уровне ценностей. Вот, но в целом. Вам его... личность интересна. Ну, личность и, скажем, структура его мысли. У, У, -у, -у. меня такой же с Ницше, например. То есть я с ним, естественно, по многим вопросам не согласна, но он остается всегда, он с юности и вплоть до нынешнего дня мой любимый философ. Любимый. Да. При том, что я ни в, Слышали, какой, ни в какой степени не ни, нитшианец, и его сверхчеловек мне совершенно не нравится. Вот. А с Кальвином примерно такая же история. Я не согласна с его богословием, вот. но мне нравится его ход его мысли. Я бы так сказала. Мне не нравится результат, но мне нравится процесс. И поэтому, вот, отвечая на вопрос, что мне ближе, какие, чьи суждение... Личность
1: создания? Кальвина ближе, чем Лютера да. от Личность. а да. богословие? Богословие Лютера. Окей, да. принимается. Ну, согласен. Артем пишет, не очень понимаю, как можно передать нам часть ответственности за мир, если мы сами за себя ее нести не можем. У Ной ответственность была только за себя и семью. А остальные могли изменить свои пути, виде его праведное житие. Но не захотелось, а исправить кого-то вряд ли... Можно.
2: Ну, что сами скажете? по себе. Ну, э, естественно, что сами по себе мы никого исправить не можем. У нас нет доступа к человеческим мозгам, душе и, и слава богу, э, мы никогда не можем знать, как повлияет наше слово и наши действия на других людей. И это работает в две стороны. Mm -hmm. То есть, я думаю, что мы все сталкивались с тем, что э, вдруг какое-то брошенное вскользь слово, оно начало оно человека так впечатлило. Мы уже забыли про это 10 раз, а человека впечатлило и что-то изменилось его жизни. А бывает и так, что ты э, вкладываешь душу, время, силы э, в то, чтобы до человека э, что-то донести, и все это пролетает мимо. И в каком случае что сработает, мы знать не можем. Вот. Мы можем делать что-то и остальное оставлять на воле человека и на волю Божию, я бы так сказала. Думать, действительно, сознательно себе ставить цель, что вот я пойду кого-то исправлю, исправлю, изменю, ну, скорее всего, мы наткнемся на разочарование.
1: Ахат ну, пишет «Нас, Оксана, уже полчаса исправляет». Серьезно? Вот, видите, гереси назвали кальвинизм, вернее, идею предопределения, ну, да, да, важно. С православной поэтому точки зрения, да. нечего тут, понимаете ли, верить в вот эти всякие ретические учения, следовать, вот, поэтому исправляйтесь, мы поможем. Ну, давайте дальше, времени остается мало, но давайте пробежимся, да, что у нас с и как это все далее распространялось, как вопрос ставился и какие ответы были?
2: Но 17-18, но прежде всего 17 века, как сказать, когда главный вопрос – это вопрос, как я могу приобщиться к божественному милосердию. Эпоха барокко в Европе – это эпоха ощущения, вот такого очень болезненного ощущения человека с человеком своего несовершенства сокрушение по этому поводу, причем оно было массовым и общим для всех западных христиан.
1: Да, и психоза, да? Несомненно, mm -hmm.
2: да. То есть, если мы смотрим на жизнеописание про протестантских ли праведников, католических или святых, такого количества эксцессов мы не видим даже в средние века. Причем для меня было удивительно, когда я занимался этой эпохой, что, допустим, для католических святых, которые чего только не делали, и горячий воск жгли, на де... лили на детородные органы, вот, и писали ну, кровью, right. серьезно, и писали кровью письма Христу, чего только не делали. вот И прошу прощения за подробности, там кто-то вылизывал языком сортиры mm -hmm. специально. Вот что удивительно, не эти эксцессы, а отношение к ним самого праведника а, и отношение окружающих. То есть то, что в, эпох, в эпохе до этого и в эпохе после этого считалось чем-то крутым, ну типа вот круто, что ты это делаешь и...
1: Столпники всякие, да, да, да там, да. самобичевание. Вот. Именно, да, вот именно. Mm
2: -hmm. А как бы для 17 века и для самого праведника, и для его окружения. Было ощущение, что этого всего чудовищно мало. Что это, как сказать... Э -э это только начало твоего пути к покаянию. Вот эти все эксцессы.
1: А мы говорим о гуманизме. Какой тут гуманизм? Ну, в
2: XVII веке, конечно, <свят> с гуманизмом все достаточно напряженно. Эта эпоха достаточно, ну, как бы там уже секулярные тенденции мы видим, но в общем и целом эта эпоха, конечно, религиозная. Угу. Вот такого ощущения, что вот вот ты выкладываешься по полной программе и ощущаешь, что ты делаешь чудовищно мало, и по сравнению с Божьим милосердием это вообще никак... Вот это ощущение, оно вот э, типично именно для 17 века эпохи барокко. Мы это видим э, и в произведениях искусства, в этой диспропорции, вот ощущении, что вот что-то вот не то, вот ты как не тушься, как не пышься, все равно у тебя ничего не получается. Вот. Но интересно, что это все происходит э, как бы не под давлением, скажем, как, например, у проповедников э, Великих Пробуждений было, не... Ты э, отсчитываешь все не столько. С точки зрения божьего гнева, адских мук и всего такого прочего, а с точки зрения божьего милосердия. На этом фоне смотрятся адские муки. Не ты как бы подвигаешься к исправлению на фоне адских мук, что они тебе угрожают, а ты потрясен божественным милосердием. Ты и так в себе несешь свое несовершенство и хочешь себя убить об стенку. Что ты не делаешь, у тебя все получается плохо. Вот. Но ты поражаешься божественному милосердию. Оно тебя, тебя провоцирует на то, чтобы ты делал что-то, ради Бога, делал какие-то подвиги и всегда ощущал, что ты делаешь недостаточно. Такой
1: сток стокгольский синдром едва ли не. А, ну, с точки, То есть, -то наверное, было...
2: с точки зрения гуманизма, наверное, с точки зрения гуманизма, наверное, с точки зрения человека 17 века, завороженного божественным милосердием, которое абсолютно безгранично к такому грешнику, как ты, вот, это... Скорее... Сначала
1: растоптать достоинство человеческое, унизить и да, да, ниже принтуса а потом сказать, что это Ого, это еще хорошо, Бог с тобой. Вот. То подумаешь, все отобрал. Ну, Могу быть и а,
2: Все-таки 17 век на это смотрит немножко по-другому. Это или более раннее, или более позднее mm -hmm. точка, точка зрения. А, акцент еще раз на безграничном Божьем милосердии, которое человек ощущает, а, который он проживает, а, в том числе мистическим образом. А, прощение, принятие и так далее. Что есть вот существо с большой буквы, которое тебя абсолютно любит и принимает и так далее. И на этом фоне все остальное, оно меркнет. А, то есть э, дело-то не в том, что ты такой грешник, и с тобой следовало бы поступить еще более жестко. А, вот, а дело именно вот в акценте на божественное милосердие. Ни до, ни после. А, такого акцента не было. Хотя, в общем-то, фактически воспроизводится христианская парадигма, да, которая делает акцент все таки прежде всего на божьем милосердии и на том, что а, абсолютная любовь нас спасает, и именно это мотивирует нас на любовь к ближнему. Вот, то есть без любви. В любви к Божьей, которую мы реализуем в любви к ближнему, у нас, собственно говоря, ничего не получится. Ну так вот, в этой парадигме пиетизм внутри лютеранское движение, оно стоит фактически на позиции лютера. Ну то есть оно говорит нам о том, что нас спасает божественное милосердие. Вот, на этом фоне абсолютно все меркнет. Задача праведной жизни – это наше рождение свыше, рождение вот этого самого нового Адама, скорби, болезни, случающиеся в жизни несправедливости и так далее. Это то, что сопровождает наши родовые муки. Если в нас рождается человек, новый человек, и если этот новый человек постепенно растет и крепнет. А, то есть а, мы не скорбим о собственных а, скорбях а, не потому что мы заслужили большего, да, как бы на что набегает Лютер нам, а потому что на фоне а, того что с нами происходит, то есть на фоне того что мы стали новыми людьми и становимся новыми, новыми людьми, все это не имеет значения, а, все это только часть нашей жизни, которая нас ведет к вечному спасению. Mm -hmm. вот. Собственно говоря, предайся Божьему милосердию, ощути его, проникнись им, и тогда все остальные скорби для тебя будут неважно. Опять-таки, сказала... больше
1: ответ, да, в личном плане для христианина, опять-таки, да, но это не ответ для людей, которые приходят со стороны, со стороны вне церковной. А
2: со стороны mm -hmm. это и невозможно понять. Я бы так сказала, что со стороны а, тебе предлагается только принять а, вот эти настройки по умолчанию. Если ты эти настройки не принимаешь, для тебя и ответа нет. А, собственно, как будет дальше, это нам а, нужно продолжить наше рассуждение.
1: Ну, видимо, да. Но вот тут уже спор кальвинистов и армян уже нормально в чате. Вот уже скоро анафемы будут выписывать. Нужно громкое заявление иретическое учение о предопределении. Это была, конечно, интересная такая провокация с вашей стороны. Ну, что поделаешь, вот. я Зато честно, да, да, тут и знаете ли и не православные тоже с вами и согласны и, или и не, не согласны. Согла... Да, не согласны. А, так что горячие споры тут внутри протестантизма возникают. Это
2: да. Да. да.
1: Ну, надеюсь, живо все останутся, друзья. Главная любовь, главной любовью спасаться. И надо полагать, мы продолжим тему теодиции, потому что мы до Лебница даже не добрались надо До 18-19 хоть... да, веков
2: есть... и до 20 века. Но столько всего
1: интересного, да, это, это только начало, по, по сути, этих вопросов, только лишь приготовление да, к гуманизму. Мы еще даже толком не добрались, поэтому э, все лучшее впереди, все самое интересное, но, наверное, и сложное. Пока. Всем до свидания. Всем до свидания.
0: Свободное FM Твое
4: радио.